0: Добрый день, дорогие зрители. И снова мы вместе с Русланом Тотровым Привет, Олег. разбираем мозаику исторических событий Осетии. И вы активно нас спросили, что-нибудь рассказать о ну, ГЭСовских, о криминальных группировках. Мы ни в коем случае не собираемся романтизировать э, преступный мир. А мы просто расскажем вам об одном очень интересном событии, с которого начался закат э, ГЭСовско-Южнинской группировки.
1: Да, я даже, если позволишь, немножко поправлю не о начале заката мы хотим рассказать, а о событии, которое стало последним гвоздем в крышке гроба так называемой ГЭСовской группировки. Это конец сентября 98-го, когда видных, активных и все еще находящихся на свободе участников этой группировки расстреляли во Владикавказе. Перед тем, как ты нам уже по традиции да, с водкой э, зачитаешь, расскажешь, что произошло, очень важно, в- важно упомянуть что почему я говорю о последнем э, гвозде в крышку этого гроба. Это, это даже не закат, это вот уже все, солнце потухло, потому что начиная примерно с февраля 98 года пошли, пошла волна арестов. И если ты посмотришь э, на вот эту вот карту событий политических, криминальных в республике к осени 1998 года, ты увидишь, что, как говорят правоохранители, в этом есть значительная часть истины, большая часть активных участников этой группировки уже была арестована. Но, но знаковые люди, знаковые фигуры этой организации находились на свободе, и вот 25 сентября 1998 года произошло то, что произошло.
0: Итак, зачитываем. Коммерсант пишет. В сражении за торговый инвентарь полегло 5 бандитов. В столице Северной Осетии, Владикавказе, произошла бандитская разборка. Четверо боевиков из ГЭСовской Южненской группировки наехали на фирму Торг инвентарь. В среду к офису Торгинвентаря подъехали два Мерседеса, Ауди и Джип Чироки. Четыре молодых человека, вышедших из иномарок, провели в здании около часа. А когда появились на улице, то по ним был открыт ураганный огонь. Стреляли с третьего этажа здания. Здесь, в нескольких кабинетах, были устроены огневые позиции для снайперов и автоматчиков. Раненые первыми же выстрелами, бандиты отчаянно отстреливались, но через несколько минут их добили. Когда на место разборки примчалась милиция, все было кончено. Возле офиса было найдено 7 автоматов, один из них киллеры спрятали в мусорный бак, три пистолета, помповое ружье и гранатомет «Муха». Четверо погибших, Сослан Цорьев, Сослан Гутнов, Валерий Гергиев и Гиви Сухишвили, как считает милиция, являлись активными участниками бригады, базирующейся в городском районе ГЭС, и пригородном поселке Южный. Руслан, как я понимаю, ты тогда работал журналистом.
1: Это самое начало моей профессиональной деятельности да, в агентстве «Иронформ». Я прекрасно помню, между прочим, этот день, потому что к нам попала эта съемка. Когда я говорю эта съемка», мы, естественно, говорим не о расстреле, камер видеонаблюдения тогда не было, поэтому непосредственно то, что произошло там, никто увидеть не мог. Но оперативная съемка и телевизионная наша съемка того, что застали милиционеры, тогда еще милиционеры и журналисты, и операторы наши на месте боя, это поле боя действительно было, к нам попало. Интересный факт, я сразу о нем скажу, чтобы потом не забыть. Mm-hmm. Вот как сейчас я это помню, вот два дня, сегодня это случилось, попала уже эта съемка, вот сегодня до вечера и завтра на следующий день, ну вот ну человек 6 или семь, наверное, скажем так, авторитетных, так или иначе, приезжал, ну, кого-то знал, как-то еще что-то, приезжали с одной только просьбой посмотреть видео. А какую они цель происходят? Я не не знаю. Я не готов тебе сказать, но это интересный момент, потому как это действительно... Надо смотреть на личности тех, кого там убили. Там убили Цориева, там убили Гутнова, убили людей, которые, по версии правоохранителей, были не просто активными, а, скажем так, активнейшими участниками этой организованной преступной группировки. Здесь мы руководствуемся пока, естественно, официальной информацией. Почему эта история еще и знаковая? Во-первых, я уже рассказал о том, что большая часть бойцов, да, так называемых, была арестована к тому моменту. Задержана, арестована, неважно. Было такое популярное мнение, что конец 97-го, начало 98-го, это старт фазы активного сопротивления власти, Бандитам, вот так это тогда формулировалось. Отсюда февральские аресты 98-го года Гесовских. И отсюда э, история с организацией Торго-Инвентарь, которая на первый взгляд могла бы показаться банальной криминальной разборкой, коих в Северной Осетии за предыдущие, скажем, пять лет было очень много. Мы с тобой еще расскажем почему. Можно, я на да. момент
0: скажу. То есть логика э, такая, что приехали бандиты. Да. Ну, Гесовские приехали. Да. Э, и владельцы торг-инвентаря, ну, то есть тоже обычный коммерсант или да. из противоположной да. группировки, что они просто отбивались от этих бандитов, это не скажем, не совсем реальная версия.
1: Надо понимать, что такое торг- торг-инвентарь. Это организация, которая в тот момент ну, довольно, довольно крупно занималась, в том числе и водочным бизнесом. Организация, которая, как мы с тобой... И мы, мы, мы придем сейчас к этому, естественно, не могла находиться, скажем так, в отрыве от реальности, а реальность была таковой, что все подобные фирмы, компании, предприятия были напрямую связаны с криминалом. С точки зрения того, что тогда называлось крышеванием.
0: Ну, крышевали все. Да, то
1: есть, для совсем молодежи, которая, может быть, сейчас, слава богу, не понимает даже этого термина, мы скажем с тобой, что крышевание – это так называемая защита бандитами бизнесменов от других бандитов в в обмен на определенные денежные средства.
0: И и попрошу заметить не только от других бандитов, но и от милиции. Ну, ты
1: сказал уже, от других бандитов. Мы говорим о 90-х все-таки. Поэтому вот какая история. Но, безусловно, то, что сейчас я скажу, это недоказуемо. Но это настолько четко укладывается в канву вот этой вот гласной и негласной борьбы государства, власти и силовиков с гетцевской группировкой, много жды тогда от осведомленных источников я уже слышал, что ни о какой э, банальной разборке бандитов там речи не было. Во-первых, надо понимать, что да, когда эти люди приехали в организацию ТОР их уже ждали. Причем ждали их не просто, знаешь, как в мексиканских боевиках с Антонио Бандерасом, знаешь, с автоматами наперевес. Нет, их ждали со снайперскими точками. И когда я помню, тогда еще, тогда еще разговаривал с людьми из разных силовых структур, не МВД, то там сразу речь шла, что по тому, как велась стрельба, по тому, как была организована эта засада, ни о каких там полупрофессиональных бандитах речи быть не могло. То есть прямым текстом мне уже даже говорили о том, что да, это силови... профессионально, Конечно, это, 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 это нет, это не работа профессиональных да. киллеров, это силовики, которые раз и навсегда решили э, ГЭСовский вопрос вот таким путем.
0: Тогда у меня возникают два вопроса. Да. Во-первых, э, да. надо отметить, что четыре человека ГЭСовских приехали на тургинвентарь. Их запустили, они около часа о чем-то говорили, как я понимаю, с владельцами торга инвентаря. И вот когда они уже вышли, их там и приняли и стали расстреливать. Если цель уничтожить их, зачем их было пускать и с ними разговаривать? Или решение о том, что их уничтожать, было принято непосредственно после разговора?
1: Но я прекрасно помню э, эти детали и не вызывало вот это часовое пребывание ГЭСовских ребят в здании каких-то особых вопросов. То есть э, речь не не шла о сиюминутном принятии решения об уничтожении, хотя бы просто потому, что там были оборудованы снайперские позиции. Нет. Мог ли этот диалог закончиться чем-то другим? Но вот мои источники тогда открыто всегда говорили мне, что нет. Э, Варианта мирного разрешения этой истории не было. Опять же, сейчас все то, что мы говорим сейчас, это Конечно же, спустя году. это спустя годы что-то домысливается. Никогда никто из силовиков, и более того, это совершенно справедливо, не признал и не признает возможного участия каких-то подразделений в этой истории. Но совершенно разные, не связанные друг с другом источники, политические и силовые, и тогда, и годы спустя мне подтверждали, что с огромной долей вероятности речь идет о ну, единомоментном решении ГЭСовского вопроса вот таким путем. И они отталкивались от фигур тех, кто был застрелен. Это были авторитетные люди внутри организации, по их версии.
0: Тогда второй вопрос. Как получилось, что в итоге один из киллеров был убит? Эти эти четыре парня дали бой. То есть они не профессионалы, Да, они у них, наверное, был боевой опыт, но все равно не такой, как у силовиков. И их в результате их боя все-таки у Умирает один из киллеров.
1: Когда мы с тобой разбирали эту историю, какие-то искали материалы, я, безусловно, что-то вспоминал, так разговаривал, то, ты знаешь, даже тогда были аж три версии. Вот я видел, вот ты цитируешь «Коммерсант». Да. То, то, вот эта история, это, это то, как Лепина, корреспондент Коммерсанта это описывал в 98-м. Я помню три версии из разных источников. Вот это одна. И она действительно мало что объясняла. Вторая версия была, что он был с ними. И третья версия, что он был участником дискуссии, которая происходила, но не имел никакого отношение эм, вот к этому нападению то, то есть была версия, что засада готовилась одними людьми, да. а диалог да, там происходила какая-то беседа внутри, он был не киллером а участником беседы с той стороны ни одну из этих версий я тебе не могу ни подтвердить, ни опровергнуть
0: тогда еще такой вопрос а, смотри. но я не
1: но конспирологии как мне представляется mm-hmm. то есть его, его участие вот этого пятого человека там но ну, я не вижу в каких-то противоречий с версией о том, что что это было спланированное нападение с целью уничтожить гестовскую группировку не другой группировкой, а определенными структурами.
0: Смотри, тогда такой вопрос, а могла ли быть такая ситуация, что эти ребята приходят на разговор с лидерами тех, кто сейчас контролировал торговый инвентарь? И ни одна из этих двух сторон не могла, не могла быть в курсе того, что готовится ну, ответный бой. Возможно ли такая ситуация? Я за
1: более того, я задавал этот вопрос. И тогда я его задавал, и ответить тебе на этот вопрос однозначно нет, безусловно, нельзя. Да? Возможно ли это? Да, возможно. Мне же выписали следующим образом: что ну, достаточно вероятно могло это быть. То есть, смотри, здесь, как, здесь какая история: с большой долей вероятности, с одной стороны, вовлечение было тех людей, к которым они приезжали. Но возможно ли это было технически провернуть без участия тех? Технически, да.
0: Ну, слушайте, там надо на третий этаж пойти. Да, все Но смотри,
1: Олег, какая штука. Это по большому счету не очень важно. И вот почему. Мы сейчас ведем ведь к другому. Мы ведем к тому, что вот планомерно месяц за месяцем, в восьмом году, прямо начиная с зимы и заканчивая этой осенью, ломался хребет так называемой организованной преступности в Осетии. То есть. М- ну, которая в пять или шесть лет очень так вольготно себя чувствовала. И, наверное, здесь нам с тобой стоит перейти уже к социокультурному, если хочешь, феномену, да, того, почему в принципе это стало возможно.
0: Ну, часто Гесовских связывают, такие возможности Гесовских связывали с тем, что им покровительство Галазов. Да, я об этом часто Либо же благоволил, как говорили. Да, благоволил. Но называли,
1: кстати, коль скоро мы сейчас с тобой уходим в политическую плоскость, точно так же называлось, например, имя Юрия Бирагова, который был, выражаясь современным языком, председателем кабинета, кабинета министров, да? то есть вторым человеком в политической иерархии. Безусловно, никаких тому доказательств нет. Ну, было бы странно, да, появились они, какие-то ну, да. железобетонные. Это очень... Интересный вопрос, и возможный ответ на него кроется в событиях 92-го года, как мне кажется. Вот как ты считаешь?
0: А, ну, не секрет, и наши зрители должны знать, что во время вторжения экстремистов из Ингушетии именно ребята из селения Южной и вот вообще района ГЭС одними из первых дали очень жесткий бой боевикам. Там сейчас установлена стелла тем ребятам, которые в первые минуты боя погибли. И надо понимать, что эти ребята находились на неком положении фронта, то есть вот, Это даже не в неком, а в принципе да, есть, да? один фронт. из
1: первых ударов.
0: Да. И а, учитывая, что никто не знал, будет ли повторяться нападение, все, никто не понимал, война могла повторяться и в девяносто пятом, и в девяносто седьмом да. году. То есть ситуация была очень накаленная на протяжении десятилетия. И эти ребята а, фактически играли роль некой военизированной группы. Ну, они понимали, что на нас один раз напали, мы были без оружия, и очень много ребят полегло, но второй раз мы такого не хотим испытать. И поэтому там начались, это такая часть немного отдельная от города, там начались брожения определенные, появились неформальные лидеры. Естественно, сразу подключился и бизнес, и сразу находилось оружие.
1: Если ты посмотришь, если вы, дорогие зрители, посмотрите даже на топографию, да, на карту, то мы с Аликом вот об этом говорили еще сегодня, местоположение той зоны, которая называется ГЭС, угу. да, вот район где Сахалин, ГЭС, да, улица Герой Осетии, с этой стороны вы далее чуть южный, это довольно обособленное место, я э, сегодня это даже сравнил с тем, где э, в Южно-Центральном Лос-Анджелесе находится Комптон, то есть это обособленный такой это ареал обитания, куда скажем так, с малой долей вероятности, да, ты приедешь случайно, и, безусловно, это... Это
0: география, в силу это, географии.
1: Это география, это, 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 это действительно такой котел, потому не, не знаю, насколько он плавильный или нет, где э, выкристаллизовывается к тому времени вот эта своя субкультура. А 92 год, как ты помнишь, это создание национальной гвардии Северной Осетии, и давай назовем это... Своими именами, давай скажем проще, это своего рода легализация огнестрельного оружия, что было совершенно закономерно, правильно и
0: И необходимо
1: необходимо в то время. То есть, что мы имеем? Заканчиваются события 92 года в руках населения. Серьезное количество стрелкового оружия.
0: Силовики абсолютно слабые, несостоятельные. И мы не об
1: авторитете силовиков говорим. То есть, и авторитет силовиков в Осетии 90-х это просто притча во языцах. Мы, ну, то есть, да, ни, ни для, кого не, для секрет, кого не секрет. Ни для да. кого не секрет. Мы говорим о том, что слабые, недееспособные силовики практически с одной стороны. С другой стороны, это много оружия в руках населения. И с третьей стороны, это молодые люди, части из которых уже знает, что такое боевые действия, а другая часть, те, кто помладше, растут на их примере. Соответственно, и и плюс мы имеем в силу географических обстоятельств вот этот достаточно обособленный район.
0: Да, мало мостов, река, с другой стороны массив горный. И надо учитывать, что на первом этапе в 92 году молодые ребята с оружием, они выступали как охрана. Они охраняли правопорядок. Они патрулировали район, они боялись очередного нападения, силовики этого выполнить не могли. Это момент тотального ослабления государства, когда я вполне допускаю мысль, что власть в лице первых лиц могла опираться на авторитетных людей из группировок, потому что ну, не на кого было больше опираться скажем так я против преступности я ни в коем случае не склонен ее романтизировать конечно силовики должны контролировать ситуацию но на тот момент власти приходилось выбирать или тотальный хаос или же мы дадим каким-то ребятам в руки возможность контролировать насилие в определенном районе
1: то есть условно говоря ввести в обиход то что то я немножко калькирую с английского языка то, что называется уличным правом, либо же уличным правопорядком. Да. Да? То есть, э, есть же популярная точка зрения, что в России начало 90-х организованная преступность э, не, не, не вытеснила правоохранителей, а, а в заменила. принципе заменила собой силовые структуры, и коннотация у этого утверждения, как ты понимаешь, не стопроцентно негативная. Естественно. Хотя она безусловно негатив, тут не может быть даже двух мнений. ну даже
0: сейчас можно встретить многих ребят, кто жил в те времена, они считают что тогда да. по справедливости э, решалось гораздо больше это так я, я не совсем с этим соглашусь то есть тут разные стороны да но многие говорят что тогда многого лишалось по справедливости
1: смотри и, и, и возвращаясь к тому о чем мы говорим к нашему плавильному котлу угу. оружие в руках 92 год бессилия правах силовиков правоохранителей а с четвертой стороны Рассвет частного бизнеса. Давай не будем забывать, что организованное преступное сообщество должно за за счет чего-то жить и на чем-то делать свои деньги. Зарабатывать. Ты употребил глагол «зарабатывать», я улыбнулся, потому что действительно это очень малоприменимое, мне кажется, определение для того, какими путями эти люди добывали себе пропитание. И я сразу вспомнил одну очень короткую историю. Конец 90-х, общаюсь не под запись, а застольная была беседа с каким-то таможенным начальником, одним из... С нашим эсетином, да, и вот он разоткровенчился и мне рассказывает, ну да, вот бывают такие вот удачные дни, когда на посту у меня сотрудник может вот столько-то заработать, еще, 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 начальник поста вот так, я говорю, подожди, а почему ты говоришь заработать? Ну а что? Говорит, а как? Ну да, вот мы деньги делаем, зарабатываем, нет, ну извини, это поборы там, ну я тоже начал травить, да, да немножко, я говорю, вы же обираете людей, это воровство, поборы, это криминал, он обиделся, он сказал, Ты ничего не понимаешь в жизни. Я приложил много усилий, чтобы попасть на этот пост, в том числе и финансовых. А теперь я зарабатываю деньги, мне дали возможность зарабатывать. То есть, почему я это рассказываю? Потому что шкала ценностей, безусловно, в том числе сместилась тогда в 90-х. Не то, чтобы она вернулась в нормальное русло сейчас, но мы же о 90-х. Сместилась шкала каких-то ценностей моральных. И действительно, участие в бандитских группировках, поборы людей на границе и прочее-прочее, многие... И до чего многие, почти все, кто этим занимался, действительно определяли как заработок или делание денег. Почему я это упомянул? И вот складывается эта социокультурная ситуация, когда у тебя куча оружия в руках, у тебя прошел 92-й, а дальше пустота, у тебя нет силовиков как таковых, только одно название от них, потому что страна-то посыпалась, и еще связи новые не выстроены. И у тебя есть большое количество осетинской молодежи. Осетинская сейчас не по национальному признаку, а по признаку географическому. Да? Северо-осетинской молодежи, у которых социальных лифтов и социальных лифтов даже больной борьбы еще нет, потому что тогда борцы еще не попадали в парламент. Алика из социальных лифтов у большого количества молодежи в Осетии нет почти ничего. Даже нет вольной борьбы, потому что борцы тогда все еще не попадают или еще не попадают в парламент, соответственно.
0: Но тогда они уже попадали в криминальные группировки. Совершенно
1: верно. Когда я говорю о молодежи, смотри, давай как-то это сформулируем э, пополиткорректнее. Мы сейчас говорим о... ну, То, что принято называть простыми людьми, глубинным государством. называй, Подбирай любые другие синонимы. То есть мы говорим о людях, которые выражаясь идиоматически не родились золотой ложкой во рту простые люди, дети работяг, дети тружеников, то есть люди жители спальных районов и так далее то есть что я имею в виду социальных лифтов практически нет образование таковым еще не является для них по крайней мере а спорт не являясь социальным лифтом потому что это спорт может в том числе привести и это российский феномен это же не осетинский Бокс, борьба и так далее в криминальной группировке.
0: Больше скажу, что жители этих спальных районов лишились работы.
1: Совершенно верно.
0: А, бюджетники, так, ну, нынешние бюджетники, раньше их так не называли, они получают мизерные зарплаты, даже на очень высоких должностях. Дикие задержки
1: зарплат, не забывай, помимо прочего.
0: Заводы просто ну, стоят, простаивают. Да, как-то сетью спасла все-таки эта спиртовая водочная промышленность. Да? Может быть у нас ситуация была не такая плачевная, как где-то в, другие, в другой глубинке России. Но все равно огромное количество людей оказались выброшенными на улицу и без понимания того, как жить. Молодые ребята смотрят на своих родителей, которые честно работали на какой-то службе, честно работали работником заводов. И понимают, что несмотря на их всю честную работу, семья абсолютно нищая. И они не собираются повторять за эту модель, браться за эту модель. Они смотрят, что происходит вокруг. И единственным таким серьезно разрекламированным и реально эффективным социальным лифтом это было попадание в криминальную группировку. Более того, ты часто мог из криминальной группировки потом попасть на, силовой, на какую-то силовую работу.
1: Можно уточню один да. интересный момент? Я вот О социальных лифтах мы заговорили, я ловлю себя на мысли, что лифт был на самом деле один, И я его называю этот лифт-бизнес. Смотри, что я имею в виду. Присосаться к бизнесу с какой-то из сторон. Либо со стороны э, того, что ты работаешь в нем, от э, того, что ты можешь вкалывать в э, В в цехи, цехи, или возить эту водку в какой-нибудь условный Краснодарский край, ну, мы берем специальные да, такие низкие позиции, угу. либо же с другой стороны, когда-то становился пехотинцем э, в криминальной группировке, которая отдаила этих же самых бизнесменов. ты
0: силовиком, которые хоть тогда им не могли много решить, но все равно занимались прикрытием каких-то вопросов. Но, даже если говорить о простом цеховике, который работает в цеху, он сталкивался с криминалом. Если говорить о человеке-дальнобойщике, который отвозил водку куда-то, вместе с ним ехали ребята, чтобы просто ну, раздавали сотрудникам полиции деньги, ну, дорогу, оплачивая дорогу, и чтобы, не дай бог, не напал кто-то. Ведь не секрет, что на дальнобойщиков в те времена нападали и грабили. Кстати, фильм «Бумер» об этом
1: фактически. К чему веду возникновение преступных группировок в Осетии, будь то ГЭСовские, Фалоевские, Стояновские, неважно уже, да? Любые, это не феномен осетии, это абсолютное калькирование того, что происходило в большой-большой России. Где бы то ни было от Москвы до находки, да, условно говоря, и от Владикавказа до Мурманска. То есть это не, неправильно думать, что это дикая большая беда исключительно осетии, с которой не сумели справиться осетинские силовики и власти. Но. Есть одно но. Так
0: наши, скажем так, ребята, которые шли по бандитской стезе, uh-huh. они все-таки обладали военным или около военным опытом. Если мы говорим о ребятах из Южной частично, России, да. Они воевали. Если да. мы говорим о ребятах ГЭСовских, они тоже, скорее всего, воевали. И их опыт был очень ценен, в том числе и в Москве. Их карьерная лестница да, у многих да. продолжалась в Москве.
1: Было такое мнение в конце 90-х, что формирование Национальной гвардии хоть и крайне необходимая в условиях 92-го, в условиях ингушской агрессии, тем не менее, конечно же, имела свою мрачную сторону. С ним сложно не согласиться. Мрачной стороной была как была та самая легализация фактически оружия, куча стволов в руках людей после войны 92-го. Интересная такая деталь. Национальная гвардия ведь довольно быстро, в 94-м, по-моему, была расформирована. Вернее, в переформатировано и стала управлением по охране объектов народного хозяйства. Очень интересная структура. Ну, по сути, это такие вохровцы, да, которые на бумаге занимались обеспечением безопасности объектов, принадлежащих государству. По факту, это э, были все те же, скажем так, уже бывшие гвардейцы, которые занимались ровно тем же самым, чем занимались и многие, многие другие. А потом, кстати, вот, эту, вот эти ребята влились в казачество, если ты помнишь.
0: Я скажу еще такой момент. А были ли хорошие решения, абсолютно хорошие решения в тот момент? Они невозможны были. Их не могло быть, государство развалилось. Молодые ребята это видели. Ни на кого нельзя опереться. И единственное, на кого мог опереться молодой человек, это только на свою храбрость, на свой автомат, на свою бригаду. И возможность ну, отнять или подзаработать деньги у бизнесмена чаще всего.
1: Банальная фраза «времена были такие», как нельзя лучше характеризует то, что в Осетии происходило в 90-х. Часто же спрашивают, да, почему а, те же самые процессы физически, даже теоретически уже невозможны в десятых, в двадцатых. Монополию наносили, наносили, забрали под себя все И
0: возвращаясь к тому событию, от которого мы, скажем, оттолкнулись, именно после расстрела этой четверки ребят, на территории фирмы «Торг Мы можем сказать, что эпоха ГЭСовских в Осетии, вообще ее эпоха, организованной... эпоха организованной преступности, можно да, сказать. Да, эпоха организованной преступности, практически была уничтожена.
1: Нам, А те, кто попробует нам возразить и приведет как пример банду Джако, мы скажем, что, во-первых, это безусловно не осетинская банда с географической точки зрения, это, простите, уровень, как раньше сказали бы, всесоюзный, а во-вторых, это структура, которая настолько идеологически отличалась от, от того, что такое классическое ОПГ, что, мне кажется, было бы даже некорректно вставить ну, в один да. ряд. Это не комплимент, ну, это да. просто это фе- констатация действительности.
0: Банда Джако это феномен в истории да. Да? российского криминального мира. Да, совершенно верно. Спасибо большое, что остаетесь с нами. Всего самого хорошего. Мы для вас будем искать новые истории. А вы пишите под этим видео в комментарии свои идеи, свои мысли и, возможно, Ваша идея, ваш комментарий лежит в основу нового сюжета.
1: И такой еще последний момент. Мы предвидим какое-то количество комментариев к этому видео со словами «Вы ничего не знаете, что вы вообще можете понимать в организованной преступности». С большим удовольствием запишем на видео вас, комментирующих это, если вы имели какое-то отношение хоть к Гэсовским, хоть к Фалоевским. С большим удовольствием вас запишем на видео.
0: Да, это будет очень интересный рассказ. Всего хорошего.
1: Счастливо.